0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich, dass wir uns heute hier zu einem ähm, besonders heiterem Anlass treffen. Ähm, bevor ich den ausführe, möchte ich aber erst ähm, dich, meinen lieben Freund und Co-Host Alexander Wendt, an meiner Seite begrüßen. Schön, dass du da bist. Hallo Hannes, es ist
0: ein... Schöner Februartag, in dem ein bisschen Sonne da war, nicht ganz so viel wie gestern, zumindest hier oben bei mir. Und wir treffen uns mit einem guten Freund von mir und meinem Doktorvater, Joachim Funke, ähm, zu einem besonderen Anlass. Wir haben nämlich gemeinsam ein Buch geschrieben und wollen Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Buch einmal vorstellen. Bevor wir das aber machen, begrüße ich dich in unserer Runde. Hallo Joachim.
2: Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich zum zweiten Mal bei FIPSI aufschlagen zu dürfen und freue mich, dass diesmal der Gesprächsgegenstand unser gemeinsames Buch, unser gemeinsames Buchprojekt ist. Und ich bin sehr gespannt, vor allem auf die Kritik, die Hannes mit Sicherheit schon wieder scharf gemacht hat und freue mich auf ein paar kritische Diskussionen.
1: Ja, also ich spreche sicherlich auch für Alexander, wenn ich mich dafür bedanke, dass Sie ein weiteres Mal hier bei uns sind. Das ist uns eine große Ehre. Und gerade zu diesem besonderen Anlass, das ist der, die erste Episode ihrer Art, in der eben FIPSI eine eigene, eine, die Form einer Buchbesprechung annimmt und dann noch eben die, ähm, zu einem Gegenstand, der so perfekt auf unser Themengebiet hier passt. Es handelt sich um nämlich um das Buch, das ihr beide gemeinsam bei äh, Van den Hoek und Ruprecht veröffentlicht habt. Das ist ähm, frisch aus den Regalen, wenn man so will, 2022. Und es trägt den vielsagenden Titel Wohin steuert die Psychologie ein Ausrichtungsversuch? Bei diesem Buch ähm, handelt es sich also um ein ja, um viele Dinge, würde ich es, äh, um, um das Ganze kurz einzuleiten, würde ich es so darstellen, dass es sich dabei zum einen <lacht> um eine Frage handelt, danach, ähm, wo wir überhaupt stehen als Psychologen und Psychologinnen, das heißt, dass ist auf der einen Seite so etwas wie eine Zeitdiagnose, die danach fragt, was der aktuelle Stand der Dinge ist, um von dort aus zu fragen, ob dieser Stand der Dinge ähm, wünschenswert ist. Und um diese Frage zu beantworten, das scheint mir eine der Grundüberzeugungen des Buches zu sein, ist es eben auf der anderen Seite erforderlich, den aktuellen Stand von seinem Gewordensein her zu begreifen. Das heißt, es ist ein auch, es ist auf der einen Seite ein theoretisches Buch, ein Buch der theoretischen Psychologie, aber auf der anderen Seite zugleich ein Buch, das die Geschichte der Psychologie ähm, in den Vordergrund rückt. Und das hat, so deute ich das aus, dass man die Frage nach, äh, den Hintergrund, dass man die Frage nach der Ausrichtung nur dann stellen kann, wenn man zumindest einen Pfeil zeichnen kann, nämlich von der Vergangenheit zur Gegenwart. Das ist der Vektor, der die Richtungsangabe <lacht> sozusagen ähm, zur Verfügung stellt, um die Frage zu beantworten, wohin die Psychologie steuert. Und das Buch versucht dem beizukommen auf drei Wege. Und diese drei Wege entsprechen den drei Kapiteln des Buches. Das ist zum einen ein philosophischer Teil, ein philosophischer Weg, der eben nach dem Platz der Seele in der Welt des Menschen fragt. Ein psychologischer Teil, der die Rolle der theoretischen Psychologie in den Zeiten von Big Data insbesondere eben befragt und zum Schluss ein philosophisch-psychologischer Teil, ein gemeinsamer Teil, der ein Plädoyer für eine Veränderung in der Psychologie entwickelt. Und im philosophischen Teil, dem ersten Teil, werden verschiedene Diskurse aufgegriffen, die einmal eine Rolle gespielt haben in der theoretischen Psychologie und nun beinahe vergessen worden, worden sind. Aber eben aufgrund dieses Umstandes nicht in ihrer Geltung zurückstehen. Und ich denke, dass einer, und das ist mein, etwas, das ich mitgenommen habe aus der Lektüre dieses Buches, dass es ein sehr bedeutender Punkt ist, zu verstehen, dass wir, wenn wir eine Wissenschaftskultur pflegen, die Aktualität als Maß für Relevanz nimmt, das heißt, ähm, ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung. Als ich in Innsbruck studiert habe, wurde mir einmal gesagt, wir zitieren in diesem Aufsatz nur Publikationen der letzten fünf Jahre. Alles dahinter ist nicht mehr state of the art. Und wenn eine Wissenschaftsdisziplin so einen Enkulturationsdiskurs führt, also so ein so pädagogisch an seine Studierenden herantritt, dann hat es eben zur Folge, dass gewisse Sachdiskurse in Vergessenheit geraten können, obwohl sie ihrer Geltung nach relevant wären für die aktuell behandelten Fragen. Ich möchte nur ein, zwei dieser Themen, dieser Diskurse aufgreifen, die da zur Sprache kommen. Einer, der für mich von besonderer Relevanz ist, weil ich in nächster Zeit auch selbst einen Aufsatz in diese Richtung schreiben möchte, ist der sogenannte Diskurs um die Gegenstandsfrage. Das ist ein Thema, das Alexander und ich hier immer wieder angesprochen haben und eben sich mit der, dem Topos beschäftigt, was der eigentliche Gegenstand der Psychologie denn nun sei. Und dabei kommt man eben zu diesem interessanten Punkt. Wenn man die Gegenstandsfrage an die Psychologie stellt, stellt sich die Frage zugleich oder vertieft sie sich in die Frage, ob die Psychologie überhaupt einen Gegenstand hat. Das heißt, anders als andere Wissenschaften ist das Reflexionsniveau der Psychologie auf so einem Ort, dass sie sich selbst auch ganz grundsätzlich infrage stellen kann, aufgrund der besonderen Natur dessen, wovon sie handelt. Und es gibt verschiedene Lösungsansätze, wie man das Ganze betrachten kann. Das will ich euch überlassen, das auszuführen, falls ihr es für erforderlich haltet. Aber der wichtige Punkt, auf den das Buch hinausläuft, ist zu sehen, dass der Diskurs, so wie er einmal geführt wurde in den 70er Jahren, zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen ist. Und man jetzt ja den Eindruck erlangen könnte, die Psychologie kann ihre Gegenstandsfrage nicht lösen. Und das stellt nun den Status der Psychologie als Wissenschaft schlechthin in Ich denke an Mark Gallikers Buch mit dem Titel Ist die, die Psychologie eine Wissenschaft? Nicht was für eine Wissenschaft ist sie, sondern ist sie eine Wissenschaft? Und vom Ausgang der Gegenstandsfrage hängt gerade das ab. Und das Plädoyer, das im Buch entfaltet wird, ist das folgende. Selbst dann, wenn inhaltlich kein Konsens erreicht worden ist, ist die Bemühung, eine gemeinsame Diskursebene zu finden, und dabei äh, die Bereitschaft an den Tag zu legen, die eigenen bis dahin operativen Voraussetzungen, die die Wissenschaft ermöglicht haben, einzuklammern, Frage zu stellen, um auf ein höheres synthetisches Niveau zu gelangen. Für sich selbst genommen schon der Ertrag dieser Gegenstandsdebatte. Äh, das heißt, das Blu Buch, und das ist ein Topos, der sich immer wie der rote Faden durch die einzelnen Teile zieht, entwickelt ein Plädoyer für Streitkultur, für Kontroverse, und schlussendlich für den Pluralismus. Und hier möchte ich auch gleich mit meiner ersten Frage an Sie anschließen. An Euch anschließen. Das ist, was ist es denn für eine Ausgangslage, die Ihr diagnostiziert habt? Von, und also was waren sozusagen die Evidenzen oder die Beobachtungen, die Euch bedenklich gestimmt haben, die, es überhaupt, die überhaupt zu dem Eindruck geführt haben, dass es erforderlich ist? diesen Ausrichtungsversuch zu unternehmen. Welche Instrumente habt ihr dafür zur Hand gehabt und ähm, wieso landet ihr bei diesem Plädoyer für den Pluralismus? Ich nehme mir die Freiheit des
0: äh, Jungsporns hier als Erster zu antworten, aber ich weiß, dass es Joachim auch auf der Seele brennt, etwas zu sagen. Deswegen werde ich mich nicht allzu lange halten. Ich glaube, dass die Zeitdiagnose, die wir geliefert haben und ich finde den Begriff schön, den du willst, um unsere Arbeit zu beschreiben, aus einem Kontext gerechtfertigt ist, der tatsächlich auch mit dem formalen Hintergrund des Buches zusammenhängt, nämlich mit der äh, Reihe, in die dieses Buch gehört. Sie heißt Philosophie und Psychologie im Dialog und wir haben den 21. Band dazu beigetragen. Es ist eine Reihe, die herausgegeben worden ist von Gerd Jüttemann und Christoph Hubig. Und es ist also eine Reihe von 21 Bänden, in der schon zuvor also ein Diskurs verfügbar gewesen ist, in den wir uns zu einem gewissen Grad auch einordnen können. Das heißt, wir haben eine Folge von ähm, 20 Bänden, die davor äh, veröffentlicht worden sind, zu denen ich, äh, von, aus denen ich nur einen einmal hervorheben möchte. Und das ist gewisserweise eine Anekdote. Denn äh, ich traf mich vor drei oder vier Jahren mit Marc Gallica, den du ja eben schon angesprochen hast, Hannes, hier in Heidelberg am Bismarckplatz im Restaurant Rossi und wir besprachen allerlei und er drückte mir den 19. Band der Reihe in die Hand, nämlich denjenigen, den er zusammen mit dem Philosophen Hans-Ulrich Lessing, einem der großen dilthey spezialisten unserer Tage, herausgegeben hatte über die Psychologie des Lebens. Dilthey im Diskurs ist der Untertitel. Was ich sagen möchte ist, die Zeitdiagnose, die wir hier schreiben, die, ist, die fällt nicht aus dem Himmel, sondern es gibt glücklicherweise in der Psychologie einen lebendigen Diskurs, den man zurückführen kann, zum Beispiel auf Karl Bühlers Schrift über die Krise der Psychologie, der kontinuierlich versucht zu besprechen, was denn eigentlich die Verfassung unserer Disziplin ist. Jetzt ist es allerdings so, dass dieser Diskurs um den schönen Begriff von Norbert Gröben zu verwenden, eher im Offstream stattfindet als im Mainstream. Im Offstream gibt es die Psychologiegeschichte und die äh, philosophische Psychologie, in denen, äh, in denen versucht wird zu bestimmen, was die Lage der Psychologie ist. Und in diese Tradition stellen wir uns zu einem gewissen Grad. Das will ich behaupten. Also wir ne, erheben nicht den Anspruch, die einzigen zu sein, die in der Lage wären, die Lage unserer Disziplin zu bestimmen, sondern wir gehören in eine Tradition, in der, in der wir uns mit großer Freude einordnen, von Psychologinnen und Psychologen, die über ihre Disziplin nachdenken. Und das ist auch, glaube ich, der Motivhintergrund. Und dazu gehört beispielsweise auch der Herausgeber Gerd Jüttemann selbst, der versucht, Psychologie als integrative Humanwissenschaft zu verstehen und dabei das Interesse hat, die Psychologie auf einen Kurs zu bringen. Insofern ist die Zeitdiagnose etwas, was eine gute Tradition in der Psychologiegeschichte hat. Wenn wir jetzt aber darauf blicken, was wir dazu beitragen, dann ist es auch wieder etwas, was in einen Kontext verzahnt ist. Und dieser Kontext ist in diesem Fall ein Beitrag, den äh, Joachim und ich vor zwei Jahren für eben denselben Gerd Jüttemann geschrieben haben. Ähm, Gerd Jüttemann publiziert immer wieder zur Frage nach der Historizität des Psychischen. Ihm geht es um die Psychogenese des menschlichen Geistes, der menschlichen Psyche. Und ähm, dort hat er einen Band herausgegeben, in dem sich auch andere Autoren mit der Frage nach dem historischen Wesen der, des menschlichen Geistes auseinandergesetzt haben. Und Joachim und ich haben einen kritischen Artikel geschrieben. Und zwar haben wir die Beziehung zwischen Universalismus und Historismus ähm, äh, untersucht. Und zwar insofern, als wir, und so hat es zumindest Gerd Juttmann selbst aufgefasst, die Linie der Argumentation in der das Wesen des menschlichen Geistes als etwas bloß historisch gewachsenes und auf die Geschichte allein relatives in Frage gestellt haben und vielmehr auf einer höher geordneten Ebene, auf einer ähm, wissenschaftstheoretisch darüberliegenden Ebene gefragt haben, nach welchen Mustern überhaupt argumentiert wird, wenn man sagt, dass, das, dass die äh, Psyche entstanden sei und äh, sich verändern würde über die Zeit. Und dem gegenüber man vielleicht auch argumentieren könnte, dass es universelle Komponenten der Psyche gibt. Und das ist der Hintergrund, äh, der Diskurs, in dem, äh, aus dem unser Text entstammt und aus dem wir uns mit der Frage auseinandersetzen wollten, wie man denn überhaupt diese übergeordnete Ebene gestalten kann. Und ich glaube, das ist das Leitmotiv der drei Kapitel, die das zusammenfasst. Was gehört dazu? Auf der einen Seite gehört eben diese theoretische Psychologie dazu, die ähm, versucht zu reflektieren, was die Bedingungen und die Bedingungen der Möglichkeit von guter Theorie sind, auf einer beinahe philosophischen Ebene, auf dieser Zwitter-Ebene des theoretischen Philosophierens, bei dem man immer wieder aus der Psychologie mit einem Bein heraustritt, aber mit dem anderen Bein noch da drin steht. Und auf der anderen Seite die ganz konkrete Praxis der psychologischen Theoriebildung, denn das eine lebt nicht ohne das andere. Das wäre eben sozusagen, als würde man ähm, die, der Psychologie ähm, die Möglichkeit ähm, zu, zu reflektieren, nur aus dem Lehnstuhl zusprechen, wenn dieses erste Kapitel für sich selbst stünde. Das zweite Kapitel ist vom ersten Kapitel gefordert und ich glaube, das ist auch andersherum so. Jetzt will ich aber, und dann, das ist das letzte Wort, was ich hier zu sage, bevor ich das die Fackel an Joachim weitergebe, äh, nochmal auf deine Ausgangsfrage zurückkommen. Was ist die, sind die Zeitumstände, die unsere Zeitdiagnose auf den Plan gerufen haben? Ich glaube, dass wir uns in der Psychologie in einer Lage befinden, die zu Recht von Bühler als eine Strukturkrise beschrieben worden ist. Ähm, Bühler unterscheidet Aufbau und Strukturkrise. In Aufbaukrisen sind Krisen von jungen Disziplinen, die ihre Form noch nicht gefunden haben. Strukturkrisen sind... Dauernde Krisen, die sich dadurch auszeichnen, dass die Disziplin in sich selbst in Widersprüche äh, geriet. Und das ist der Punkt, der unsere Lage rechtfertigt. Und das aktualisiert sich beständig in verschiedenen Symptomen. Und eines der jüngeren Symptome, die wir auch in unserem Buch angesprochen haben, ist die Replikationskrise. Ähm, das ist sicherlich nicht der einzige Grund, aus dem wir heraus dieses Buch geschrieben haben. Es ist eher so etwas wie eine Facette dieser Struktur, die in der Krise die sich in der Krise befindet. Der Sinn, der sich in dem Titel unseres Textes widerspiegelt, ist eben, dass man dabei den Gesamtzusammenhang vor Augen haben sollte. Wenn man lokal Antworten auf die Replikationskrise äh, gibt, ohne dabei den, ich sage mal, kartografischen Zusammenhang im Hintergrund ähm, vor Augen zu haben, dann droht man eben... Äh, also Symptome zu therapieren, statt zu sehen, was das für Effekte haben kann. Und Symptomtherapie kann eben auch in die falsche Richtung losgehen. Das kann auch dazu führen, dass die Psychologie Entscheidungen trifft, die sie danach bereut. Ich will nur mal am Beispiel sagen, die Replikationskrise wird zum Beispiel wird vorgeschlagen, sie durch komputationale Theoriebildung zu lösen. Das ist kein schlechter Vorschlag, das will ich nicht sagen, aber die Bedeutung komputationaler Theoriebildung und der, die Alternativen, die es dazu gibt, die müssen von einem bestimmten ähm, Standpunkt aus ähm, beurteilt werden. Und ich glaube, das ist der Versuch, den wir hier unternehmen, diesen Standpunkt etwas äh, zu entwickeln.
2: Ja, jetzt ergreife ich mal einfach das Wort. Erstmal Dank an Hannes für diese schöne Vorstellung unseres Projekts und die Darstellung aus deiner Perspektive. Danke auch, lieber Alexander, für deine Schilderung des Hintergrundes, was die Motivation ausmacht. Ich will vielleicht noch einen Punkt hinzufügen. Ich sehe tatsächlich auch die Krise unseres Faches als Strukturkrise nach wie vor gegeben und was vor zehn oder 15 Jahren mit dem Beginn der Replikationskrise vielleicht eine Erneuerung des Faches hätte mit sich bringen können, sehe ich inzwischen sehr skeptisch. Wir haben ein paar Äußerlichkeiten vielleicht verbessert und tatsächlich haben wir bestimmte Umstände, unter denen schlechte Daten, in die Welt gesetzt werden, verbessert. Aber das änderte das Grundproblem nicht. Und ich glaube, wir befinden uns in einer Sackgasse. So wie ja zum Beispiel auch Nachbardisziplinen, wie die Physik sich in einer Sackgasse befindet. Das ist sehr interessant, ab und zu mal auch in andere Fächer hineinzuschauen. Ja, Die Physik kämpft seit wie vielen Jahrzehnten darum, ihre verschiedenen Elementartheorien, die gut geprüft sind und gut bewährt sind, unter einen Hut zu bringen. Und sie schafft das nicht. Da ist irgendein fundamentaler Prozess noch nicht verstanden. Und ich glaube, wir sind ja längst nicht so weit wie die Physik. Wir sind in gewisser Weise nicht mehr im Aufbau. Da hast du völlig recht. Ich sehe uns nicht in einer Aufbaukrise. Aber ich sehe bei uns genau dieses Problem, wenn wir nur an den Äußerlichkeiten herumdoktern, dann haben wir ein paar Symptome, die wir vielleicht verbessern können im Blick, aber wir werden nicht die grundsätzliche Frage, die Strukturfrage klären. Und um die geht es uns, glaube ich. Das ist auch Teil meines äh, Motivs gewesen, dieses Kapitel zu schreiben, theoretische Psychologie in Zeiten von Big Data. Bei mir kam ja noch das persönliche Schicksal hinzu, dass mein Lehrstuhl, den ich 2019 geräumt habe äh, und der nach der Räumung anders denominiert wurde, dass dieser Lehrstuhl der letzte in der Bundesrepublik war, der offiziell der theoretischen Psychologie gewidmet war. Ich weiß, dass an anderen Standorten auch theoretische Psychologie gelehrt wird. Das ist wunderbar, das freut mich. Aber allein die Institutionalisierung eines Faches durch einen entsprechend benannten Lehrstuhl ist ja schon ein Symbol. Und dass die, dieser letzte Lehrstuhl gestrichen wurde, hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen erschüttert. Und ich habe mich, mich gefragt, brauchen wir überhaupt noch theoretische Psychologie in Zeiten von Big Data? Ja, wenn wir alles nur noch auf Big Data schieben und sagen, wir sammeln riesige Datenmengen und aus denen extrahieren wir Interesse. Interessante Erkenntnisse. Nein, so kann Theoriebildung nicht laufen. Da bin ich völlig anderer Ansicht und deswegen glaube ich, müssen wir hier nochmal grundsätzlich in die Diskussion eintreten, wie wollen wir unser Fach ausgerichtet sehen. Und interessant ist, dass nachdem ich über diesen Buch die Bucherscheinung geschrieben habe, mich verschiedene Fragen erreicht haben. Wohin soll die Reise denn jetzt gehen? Und die wichtigste Frage ist, was ist denn eure Antwort? Und zu sagen, wir wissen es ja auch nicht genau. Wir, wir wollen nicht inhaltlich eine Positionierung äh, empfehlen und sagen, wir müssen in Richtung Nord-Nord-Ost laufen. Ja, das wäre jetzt, glaube ich, die völlig falsche Interpretation unseres Titels, dass wir den Ausrichtungsversuch mit einer ganz bestimmten Wegbeschreibung äh, verbinden. Ja, in gewisser Weise vielleicht mit einer Wegbeschreibung im Sinne von Methode. Methode heißt ja der richtige Weg und und wir geben, glaube ich, eine methodische Empfehlung. Und diese methodische Empfehlung hat Hannes eben ja schon äh, gesagt. Die Streitkultur, die Kritik, das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Ich höre erstmal auf und gebe wieder zurück an Hannes. Aber das klärt ein bisschen vielleicht meine Motivation. Warum habe ich mich hingesetzt und hier den Griffel erhoben? Ich glaube, für mich ist da mehreres zusammengekommen. Sowohl die Replikationskrise, die ich als vorübergehende Störung im System äh, erlebt habe, das System läuft ja weiter wie bisher. Da ist ja kein fundamentaler Neuanfang erfolgt. Wir haben Feinadjustierungen vorgenommen, alles schön und gut, aber das ändert die Grundfrage nicht. Und ich glaube, darüber müssen wir ins, ins Gespräch kommen.
1: Ja, vielen Dank für diese Ausführungen. Also das hat das Ganze schon äh, deutlich erhellt, wie ich finde. Und ich denke, dass es ähm, prototypisch für das ist, wofür wir jetzt also, dass es ein performativer Ausdruck dessen ist, wofür wir argumentiert haben, nämlich dass erster und zweiter Teil nicht voneinander trennbar sind. Wenn ich auf meine Notizen schaue, habe ich mir die Frage nach der Krise der Psychologie für den zweiten Teil äh, aufgeschrieben und jetzt sind wir bei der Diskussion des ersten Teiles ähm, dahin gelangt. Weswegen ich denke, dass ich mich da jetzt auch nicht ähm, künstlich äh, zurückhalten muss, <lacht> sondern ich werde, werde jetzt so verfahren, dass ich diesen Faden kurz aufgreife und dann in Form einer weiteren Frage an euch zurückspiele. Der Begriff der Krise in der Psychologie ist ja, wie ihr jetzt schon dargestellt habt, nicht neu. Also es gab, eine, gab diese Diskussion, bevor es die Replikationskrise gab, eben namhaft durch Denker wie Karl Bühler oder eben auch Lev Vygotsky und so weiter und so fort. Und jetzt ist das für mich interessant gewesen, festzustellen, ich meine, das Buch hat einen begrenzten Umfang von knapp 150 Seiten, dass der Begriff der Krise doch aber operativ geblieben ist. Das heißt, selbst nicht zur Debatte gestellt worden ist. Und das ist etwas, das mich gerade im Rahmen meiner eigenen psychologischen Masterthese beschäftigt hat, diese Krisendiagnose der Psychologie selbst zu hinterfragen. Und da würde mich eure Ansicht interessieren. Also ich habe, was ich festgestellt habe, ist, dass der Begriff der Krise gemeinhin im kunianischen Sinn verwendet wird. Also Thomas Kuhn hat in seinem wichtigen Werk ähm, über die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen ähm, Wissenschaften wie folgt beschrieben. Wissenschaften verlaufen verschiedene Phasen. Sie ähm, Beginnen mit einer Normalphase, also einer Phase der normalen Wissenschaft. Dort werden Rätsel gelöst und Puzzle gespielt. Theorien werden fortwährend verfeinert. Dann tauchen plötzlich erste Anomalien auf, die mit einem bestehenden, mit dem bestehenden Methodeninventar, mit den bestehenden Theorien, nicht ohne weiteres erklärt werden können. Hilfshypothesen entstehen, Ad-Hoc-Modifikationen kommen ins Feld. Nun akkumulieren diese Anomalien bis zu einem, Standpunkt, äh, bis zu einem Ausmaß, das... Ähm, es vielleicht mehr Probleme gibt, die man nicht lösen kann, als Probleme, die man lösen kann. Oder dass die wichtigsten Probleme, mit denen sich die Wissenschaft konfrontiert fühlt, gerade die sind, die zu lösen, sie außerstande ist. Das ist der Zustand der Krise. Diese Krise wird dann überwunden durch eine sogenannte Revolution. Was bedeutet, dass ein neuer Zustand von Normalwissenschaft erreicht wird, indem ein neues Paradigma ähm, an die Stelle des früheren tritt. Das bedeutet, konkret gesagt, grundsätzlich, und zu einem gewissen Grad inkommensurable Theorien kommen äh, ans Licht des Tages grundsätzlich und zu einem gewissen Maß inkommensurable Methoden werden eingesetzt und so weiter und so fort. Ich brauche es nicht zu breit zu treten. Was mir jetzt aufgefallen ist, ist eben, dass Kuhn selbst sagt, dieser Begriff, äh, diese Beschreibung einer Wissenschaft ist für die Psychologie nicht tauglich. Die Psychologie hat nie den Zustand einer Normalwissenschaft erreicht, und dabei denkt er gerade an diesen Diskurs, den wir jetzt angesprochen haben, Aufbau- oder Strukturkrise, Karl Bühler, Lev Vygotsky und so weiter und so fort, und sagt, um überhaupt in eine Krise zu kommen, hätte die Psychologie erst einmal in den Zustand der Normalwissenschaft kommen müssen. Die Psychologie ist folglich nicht krisenfähig. Und wenn wir jetzt mit Begriffen operieren, wie Paradigma mit Krise und so weiter und so fort, müssen wir uns eben klar werden, dass wir sie nicht dezidiert kunianisch verwenden können, ohne damit nicht kritisch gegenüber Kuhns eigene Einschätzung für die Psychologie aufzutreten. Meine Intuition wäre jetzt die folgende, und ich denke, dass ich das in, in vielen Grundzügen und theoretischen Manövern im Buch schon festgestellt habe oder vorgefunden habe, dass die Psychologie eben zu ihrem eigenen Begriff der, des Paradigmas gelangen muss. So also Kuhn hat ja bei weitem nicht das Monopol auf die Begriffsverwendung hierfür gepachtet, wenn man so will, sondern er hat damit einen interessanten Impuls gegeben, an dem die Wissenschaft sich eben erneut kreativ entzünden kann. Meine, meine Intuition wäre jetzt die, dass auch das kunianische Bild der Wissenschaft eben stark an dem Bild der Physik als der idealen Wissenschaft orientiert ist und daher gewisse verborgene anthropologische Voraussetzungen auf die Psychologie als Wissenschaft projiziert. Und da können wir jetzt ja souverän zurückfragen. Und das ist die Frage, die ich an euch zurückgeben möchte. Mit welchem Recht sagt jemand außerhalb der Psychologie uns als Psychologen, wo wir doch den Menschen beforschen, welche Menschenbilder wir an die Beforschung des Menschen heranlegen sollen? Haben wir hier nicht in der Tat eigentlich das Deutungsmonopol?
2: Also ich möchte sofort erstmal Widerspruch anmelden, was die Interpretation betrifft. Kuhns Paradigmenbegriff würde sich nicht auf die Psychologie äh, anwenden lassen. Ich glaube, wir haben sehr wohl paradigmatische Revolutionen erlebt, zum Beispiel sicher die radikalste äh, solcher äh, Paradigmenabkehr war die Abkehr vom Behaviorismus. Das ist ja in den USA eine der schlimmsten Sünden gewesen, die man sich überhaupt vorstellen kann, eine solche seelenlose Psychologie zu betreiben, die nur am Verhalten orientiert ist. Und Dieser Paradigmenwechsel, den finde ich, kann man schon als Revolution für die Psychologie beschreiben. Ich meine, Norbert Bischof sagt, da ist einfach nur Schwachsinn von der Bildfläche verschwunden. Das kann man natürlich auch sagen. Aber ich sehe das als einen paradigmatischen Wechsel, als eine Revolution, wo sich eine völlig andere Vorstellung durchgesetzt hat in der Scientific Community. Also erstmal Rettung des Kunstchen Paradigmenbegriffs auch für die Psychologie. Ich glaube, das können können wir auch bei der Psychologie zur Anwendung bringen. Aber im, gleichen Atemzug müssen wir vielleicht äh, anmerken. Vielleicht war diese Revolution doch gar nicht so revolutionär, wie man auf den ersten Blick denken mag. Vielleicht sind immer noch neo Tendenzen in unseren Forschungselementen vorhanden. Und wenn wir genau hinschauen, merken wir diese Altlast des Behaviorismus sind wir eigentlich nie richtig losgeworden und haben das nie fundamental in Frage gestellt. Von daher würde ich fast sagen, für Vielleicht täuschen wir uns, wenn wir glauben, dass die kognitive Wende eine Revolution gewesen wäre, die das Ende des Behaviorismus bedeutet. Nein, der Behaviorismus lebt weiter und der lebt unter der Oberfläche wahrscheinlich ganz ganz glücklich weiter, weil niemand ihn mehr als solchen identifiziert und das ist, glaube ich, eine der Hauptaufgaben, die wir auch sehen, Alexander, dass wir verborgene Menschenbilder, verborgene Anthropologien eigentlich sichtbar machen möchten und der Behaviorismus, der in manchen Arbeiten auch modernster Prägung drin steckt, den müssen wir, glaube ich, sichtbar machen und zeigen, das geht nicht in die Tiefe, sondern kratzt nur am oberflächlichen Verhalten. Da müssen wir Kontra geben.
0: Das ist ein hervorragendes Plädoyer, dem ich mich voll inhaltlich anschließen möchte, es sogar noch erweitern möchte, denn es gibt auch andere Arten der Forschung, die ähm, unter dem Decknamen Kognitivismus oder kognitive Wissenschaften mitfliegen, zum Beispiel auch die Psychophysik. Und zugleich muss man sehen, das ist eben nicht nur Licht und Schatten, denn die Psychophysik hat auch ihren Wert und hat auch ihre Bedeutung. Aber man muss das ein, eine Ebene erreichen, von der das Ganze aus klar sichtbar wird, von der man, man darüber sprechen kann. Ich möchte mich ähm, auf beide Punkte mich äh, schnell beziehen. Das erste ist die Frage, die ähm, ihr jetzt gerade verhandelt habt. Wie verhandelt sich das mit dem, mit dem Kuhn'schen Begriff? Also Thomas Kuhn ist ja eben jemand, der aus der Tradition des kritischen Rationalismus kommt und da in eine Reihe fällt und auch mit seinen Kollegen zusammen in einem Diskurs steht, wie eben Imre Lakatos, aber eben vor allen Dingen vor ihm Karl Popper, aber es gibt auch Diejenigen, die sich damit konstruktiv innerhalb der Psychologie auseinandergesetzt haben, Volker Gadener haben wir in unserem Podcast schon erwähnt und Mark Gallica taucht immer wieder auf. Die beide eben ähm, Schüler der, des kritischen Rationalismus gewesen sind und ihm auch teilweise kritisch wiederum selbst gegenüberstehen. Das ist also ein ähm, leider auch hier ein äh, Schattendiskurs, der in das gehört, was in der ersten, im ersten der drei Teile unseres Buches genannt wird, eben die, die Wissenschaftstheorie oder die Erkenntnislehre der Psychologie. Diese, diese Auseinandersetzung findet tatsächlich auch in unserem Buch ja statt. Jetzt will ich aber auf die Frage eingehen, wie sich das mit den Paradigmen in der Psychologie verhält. In dem Buch, was du vorhin erwähnt hast, Hannes, stellt Marc Gallica ja die Frage, ob die Psychologie eine Wissenschaft im Sinne des kritisch-rationalen Wissenschaftsbegriffs ist. Und er kommt zu dem Urteil, dass die Art und Weise, wie Hypothesen in der Psychologie generiert werden, teilweise noch nicht dem gleichen Anspruch an wissenschaftlicher Strenge und Exaktheit genügt. Und daher kann ich der Argumentation zu einem gewissen Grad folgen, der Intuition, von der du gesprochen hast, dass wir genau darauf achten müssen, welchen Kriterien wir in der Psychologie ähm, genügen. Aber auf der anderen Seite finde ich es vollkommen richtig zu sagen, äh, die Paradigmen, die wir als regulative Begriffe verwenden können, die sind in der Psychologie doch auch am Werk. Denn was sind denn die Beispiele, die Thomas Kuhn in seiner Structure of Scientific Revolution verwendet? Das ist die klassische Physik. Und das ist die Quantenphysik. Und dazwischen findet ein Bruch statt, der eben teilweise dann die mathematischen Gleichungen aus den Angeln hebt. Und dann gibt es plötzlich, plötzlich Teilchen, die eine Doppelpräsenz haben und all solche verrückten Dinge. Die Frage ist, wo haben wir in der Psychologie so etwas Vergleichbares? Und wenn, Joachim, wenn du gerade sagst, dass die, die Seele gewisserweise neu entdeckt wird oder das Innenleben im Kognitivismus, dann ist das ja auch so, als ist als wäre plötzlich das Subjekt zurück als wäre das Subjekt zurück in der, in der psychologischen Wissenschaft. Ich glaube, ich habe das Beispiel schon einmal erwähnt, aber ich will es nur noch mal ganz schnell anführen, aus der Phänomenologie. Ich habe mich mal zusammen mit einem bolivianischen Freund, mit dem ähm, spanischen Phänomenologen Javier San Martín auseinandergesetzt. Und er beschreibt biografisch rückblickend auf seine Zeit, als er in den 60er Jahren Student gewesen ist, dass er große Hoffnungen mit der kognitiven Wende verbund, ähm, verbunden hatte. Und er hat geglaubt, dass der Kognitivismus die Rückkehr des Bewusstseins in die Psychologie sei, als Thema. Und diese Hoffnung hat er zum Beispiel mit Hubert Dreyfus verbunden, der ja dieses einflussreiche Werk uh, What Computers Still Can't Do geschrieben hatte. Und dann ist er aber zugleich enttäuscht worden. Und das ist das, was man genau beleuchten muss. Also es deuten sich schattenrissartig doch Paradigmen an und man merkt, dass der Begriff nicht ganz falsch ist. Aber er ist auch nicht ganz deckungsgleich, weswegen ich glaube, dass in beiden eurer Aussagen ein Quäntchen Wahrheit steckt und dass man die beiden in der Hinsicht kombinieren muss, dass die Idee des Paradigmas als regulative Idee, wie bei Thomas Kuhn, eine angemessene soziologische, wissenschaftssoziologische Beschreibung der Problematik ist, in der es vor allen Dingen ja auch die Diagnose von Imre Lakatosch sehr wichtig ist, zu sagen, vielleicht sind wir noch im Kognitivismus, obwohl es innen schon morsch ist und marode ist und eigentlich kurz vor dem Zusammenbruch steht, weil einfach noch keine verfügbare Gegentheorie, kein Gegenparadigma entsteht, das da konkurrieren kann. Und zugleich würde ich auch sagen, die Spielregeln der Psychologie sind unter Umständen doch auch welche, bei denen wir nicht sozusagen alle Wissenschaften, Wissenschaften in Absehung von ihren Gegenständen und ihren Traditionen um, unter einen Begriff bringen können. Ich glaube, das passt sehr gut zusammen. Und jetzt will ich, bevor ich eben jetzt das Wort zurückgebe, äh, noch einen kleinen Aspekt äh, antworten, nämlich auf die Frage, die du gestellt, handest, äh, gestellt hast, Hannes, was bedeutet denn Krise bei uns? Das ist die Frage, die du äh, gestellt hast. Und ich will damit, äh, ich will auf diese Frage mit Joachims Kapitel antworten. Ähm, und zwar insofern als Joachim Theoriebildung als ein Prozess von Problemlösen begriffen hat. Und ich habe mich ja sehr ausführlich nicht nur mit dem Problem lösen, sondern vor allen Dingen mit dem Problem erleben auseinandergesetzt. Und ich glaube, die krisenhafte Stimmung ist eine problematische Stimmung. Es ist eine Stimmung, die uns gestattet, eine Atmosphäre äh, zu erleben, aus der eben auch fruchtbare Anregungen kommen. Ein Problem ist etwas, was gelöst werden kann. Es ist nicht einfach nur eine Gelegenheit, sondern es gibt auch eben Problemdruck, den wir so erleben, dass es uns um das eigene Schicksal geht, es ist nicht einfach eine Gelegenheit, ein neues Paradigma zu entwickeln. Es gibt hier einen Problemdruck. Wir sollen ein eigenes Paradigma entwickeln oder wir sollen hier voranschreiten in der Psychologie. Aber es ist auch nicht so, dass es ganz offensichtlich ist, wie das geschehen kann. Es ist ein echtes Problem. Es ist kein Verhängnis. Es ist nicht einfach nur eine Herausforderung, sondern es ist ein Problem für uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und ich glaube, die richtige Stimmung, in der man sich befinden sollte, ist, dieses Problem anzunehmen. Nicht zu sagen, das überlassen wir mal den Philosophen oder den theoretischen Psychologen, die werden das schon irgendwie hinkriegen oder die führen da ihre Schattengefechte und im, im Hintergrund äh, muscheln sie so rum, aber es kommt eigentlich nichts Ganzes und nichts Halbes dabei herum, sondern jede einzelne Wissenschaftlerin ist dazu in der Lage, die Verantwortung für diese Lage zu übernehmen und wenn man sich in der Lage befindet, dann scheinen diese Probleme plötzlich an allen Stellen auf. Es ist ja gerade das Semester vorbei und in meiner letzten Sitzung meines Seminars dieses Semesters habe ich mit meinen Studenten einen sehr wichtigen Text der äh, jüngeren kognitiven äh, Psychologie besprochen, nämlich äh, von Miyake und Friedmann und Kollegen äh, von 2000, den Artikel, der den Begriff der exekutiven Funktionen in der gegenwärtigen Fassung etabliert hat. Und da haben wir es einfach mal versucht, über die zwei Stunden der Sitzung hinweg, die theoretisch-psychologischen Präsuppositionen, die in diesem Text stecken, herauszuschälen und zu schauen, wo da eigentlich die Sollbruchstellen im paradigmatischen Sinne in so einem Text drinstecken. Und ich glaube, wenn man die Brille der theoretischen Psychologie aufsetzt, ähm, dann kann es gelingen, diese Formen des kontroversen, krisenhaften Diskurses an allen Ecken und Enden der Psychologie festzustellen. Man muss sich nur die Zeit nehmen, man muss sich nur die Mühe machen und man muss vor allen Dingen sich auch ein Herz fassen. Man muss sich ein Herz fassen, diesen Problem ins Gesicht zu schauen und nicht so zu tun, als sei das alles schon irgendwie kohärent und man könnte das auf die Statistik schieben, damit die Psychologie eine geschlossene, ähm, Veranstaltung bleiben.
2: Ja, ich will nochmal mal auf Hannes Begriff der Krise äh, eingehen und die Gegenfrage stellen. Woran erkennen wir eigentlich, dass wir aus der Krise herausgekommen sind? Woran erkennen wir den Fortschritt unseres Faches? Was sind die Kriterien dafür? Machen wir einfach nur äh, sozusagen normalwissenschaftliche Forschung, wie Kuhn das nennt, indem wir Business as usual, Tag ein, Tag aus, neue äh, Experimente veröffentlichen, ist das der Fortschritt? Ist der Fortschritt, diese inkrementelle Sammlung von immer neuen Daten, hätte ich jetzt fast gesagt, um Big Data, um den Begriff mal hier wieder stark zu machen. Ist das das Kriterium für Fortschritt? Wie kommen wir aus der Krise raus? Was sind die Indikatoren, Hannes? Was würdest du meinen? Woran würden wir den Fortschritt erkennen können, wenn er uns begegnet?
1: Ja, vielen Dank äh, für die Rückfrage. Damit verlassen wir jetzt auf jeden Fall das Terrain, in dem wir eindeutig eine Buchbesprechung ähm, vortragen würden. Aber ich denke, dass das keine Schwierigkeit ist. Ich beziehe gerne auch dazu Stellung. Ähm ich würde beginnen damit, äh, das Ganze mit einer philosophischen Spitzfindigkeit aufzudröseln. Und das ist eine Wendung, wie sie sich auch im Buch findet, weswegen es dann auch eben der Sache gerecht wird. Nämlich, wenn man die Frage nach dem Fortschritt stellt, muss man, zwei Rückfragen, äh, muss man eigentlich zwei Fragen stellen. Wohin schreiten wir fort und wovon schreiten wir fort? Nicht wahr? Das, wovon wir fortschreiten, ist alles das, was wir gerade beschrieben haben. Der Diskurs, ähm, der vielleicht beginnt eigentlich schon früher, beginnt schon im 19. Jahrhundert begonnen hat, der sich um die Struktur, also die Frage nach der Struktur und der Aufbaukrise ähm, und der jetzt eben seine neueste Fassung in Form der Replikationskrise <lacht> erhalten hat. Also davon schreiten wir fort und ähm, wollen das Ganze positiv wenden. Nicht wahr? Es ist ja auch nicht so, dass jeder Fortschritt gleichbedeutend wäre mit einem Zugewinn an Güter in der Wissenschaft. Man kann Fortschritt auch ähm, wertneutraler auslegen. Es gibt eben auch ein bloßes Voran, ein, ein sich dahin entwickeln und so wie ich ähm, euch verstanden habe, ist der Sinn der Ausrichtung gerade sicherzustellen, dass, wenn Fortschritt geschieht, er eben gerichtet ist ins Positive. ins Positive. Und was nun die Gütekriterien dafür sind, ähm, einen Fortschritt als solchen zu identifizieren, bedeutet ja zugleich danach, äh, die Frage danach zu stellen, was gute Wissenschaft im Kern ausmacht. Und ich glaube, damit sind wir jetzt auch endgültig an dem Punkt, wo wir den ersten Teil hinter uns lassen können und mit beiden Beinen in, in dem zweiten Teil des Buches stehen, da ja die Frage nach der theoretischen Psychologie stellt. Und ich denke, dass die Antwort ge genau mit dem Instrumentarium dieser Denkungsart zu finden wäre. Also was die, den epistemischen, die epistemische Leistungsfähigkeit der Psychologie bestimmt, ist gerade die theoretische Psychologie. Und da gibt es jetzt verschiedene Ansätze, wie man... Ähm, den Fortschritt feststellen kann. Ein an Ansatz, den ihr beispielsweise nennt, ist einer, der auch ähm, in der Diskussion um die Replikationskrise immer wieder auftaucht, nämlich, dass man die Reife einer Wissenschaft an ihrem Formalisierungsgrad feststellen kann. Das ist ein Punkt, der meines Erachtens nach vor allen Dingen in einem komputationalistischen Menschenbild oder einer, einem funktionalistischen Paradigma ähm, angemessen scheint oder gerade dann attraktiv wird, wenn man eben darauf abzielt. Ein dem ganz entgegengesetzter und vielleicht aus der Perspektive einer phänomenologischen Psychologie attraktiverer Standpunkt wäre zu sagen, dass man die Reife einer Wissenschaft an der Sachtreue ihrer Darstellungen messen kann. Das heißt, dass eine Wissenschaft, das wäre quasi die kritische Perspektive gegen die Funktionalistische oder gegen den funktionalistischen Formalismus, so nenne ich es jetzt einmal. Eine Wissenschaft, die den Gegenstandsbereich verkürzt, um artifiziell Exaktheit herzustellen, mangelt gerade an diesem Gütekriterium der Sachtreue. Und demgegenüber müssen wir sehen, was Heidegger einmal argumentiert hat, dass die Strenge der Wissenschaft nicht mit ihrer Exaktheit zusammenfällt. Wenn der Gegenstand, und das ist für die Psychologie, glaube ich, ein Sonderproblem, es nicht erlaubt, mathematisch exakte Methoden an ihn anzulegen, dann ist es strenger, mit anderen Mitteln an ihn heranzutreten, beispielsweise qualitativer Forschungsmethoden, als ihn so umzudeuten, dass er gerade noch quantifizierbar wird, beispielsweise. Also hier würde ich ähm, antworten, dass es äh, ganz davon abhängt, welchen Standpunkt wir einnehmen. Ich selbst tendiere dazu, die phänomenologische Antwort attraktiv zu finden, aber ich sehe auch den Wert dieser, dieser formalistischen Alternative. Ich denke nicht, dass es aus der Luft gegriffen ist und ich denke nicht, dass es ohne guten Grund ähm, die sogenannte Mainstream-Position ist, zu sagen, wir müssen weiter formalisieren und dass äh, alle eben, dass das auch der, der weltanschauliche Hintergrund dafür ist, weshalb die Replikationskrise versucht wird zu lösen durch Dinge wie den Open äh, Materials Batch oder die, den Open Data Patch und so weiter, ähm, weil wir hier eben sehen können, dass, sich die dass die Psychologie die Chance hat, sich einzureihen in diesen ähm, in die Erfolgsgeschichte, die seit der Aufklärung die Naturwissenschaften feiern. Die Gefahr, die ich da sehe, ist eben eine Verkürzung des Gegenstandes und vielleicht eben auch, und ich glaube nicht, dass ich euch dagegen den Strich äh, argumentiere, die äh, Hemmung einer kritischen Streitkultur, nicht wahr? Je formalisierter, also wenn gute Theoriebildung gleichbedeutend ist, damit formalisierte Theorien vorzulegen, dann ist der Begriff der Theorie sehr eingefasst, nicht wahr? Dann müssten wir auch sofort schon sagen, ich gebe gleich das Wort ab, dass alles, was in der Geschichte nicht formal geschehen ist, irgendwie interessant ist, vielleicht kurios, unsere Ahnen haben da auch schon darüber gesprochen, aber... Der Geltung nach nicht mehr mithalten kann. Und ich glaube, das ist nicht, dass das nicht der echte Weg sein kann, dass wir da, damit nicht sonderlich viel weiterkommen. Also, zunächst, bevor ich eine neue Frage an euch herantrage, würde ich mich interessieren, wie ihr das Ganze denn selbst einschätzt. Was ist gute Wissenschaft?
2: Darf ich nochmal Gegenrede gegen, den, äh, gegen die Kritik am mathematischen Formalismus halten? Ich bin auch kein Anhänger des mathematischen Formalismus. Ich denke bei Formalismen durchaus an so etwas wie Systemtheorie. Ja, Das ist durchaus ein andere, eine andere Art von Formalismus als mathematische Psychologie, wo wir irgendetwas in eine Formel pressen. Eine systemtheoretische Beschreibung versucht ja, den Menschen als System zu begreifen. Und ich finde, so etwas ist... Kern unserer Gegenstandsdefinition, dass wir versuchen, das lebendige System Mensch in seiner Funktionsweise zu beschreiben und nicht nur das Funktionieren zu beschreiben, sondern vielleicht auch ein bisschen tieferen Sinn dahinter zu identifizieren. Insofern gebe ich dir recht, Hannes, dass wir wollen das nicht auf der Oberfläche stehen lassen. Sachtreue finde ich einen sehr schönen Begriff, der hier durchaus, aber für mich kein Widerspruch zu etwa einem systemtheoretischen Zugang äh, darstellt. Ich finde, wir können mit systemtheoretischen Mitteln sehr genau unsere Sache beschreiben. Und von daher würde ich eine Verteidigung äh, des Formalismus äh, mit diesem Hintergedanken betreiben wollen. Woran wir den Fortschritt messen, schwer zu sagen, ich finde ja immer noch sehr interessant, Alexander hat eben den Be Problembegriff stark gemacht und gesagt, wir müssen Theorien wie Probleme sehen und müssen uns um Lösungen kümmern, vielleicht auch die Probleme-Erfahrungen analysieren. Die Mathematiker haben zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Person von Hilbert die ungelösten Rätsel der Mathematik auf den Tisch gelegt. Was sind eigentlich die ungelösten Rätsel der Psychologie? Haben wir eine solche Bestandsaufnahme? Haben wir eine solche Liste der 20 rätselhaftesten Phänomene auf dem Gebiet des Psychischen, die wir gerne klären möchten und zu denen endgültige Antworten gesucht sind? Hilbert ging davon aus, aus. Es gibt finale Fragen nach Hilbert, wenn man Hilbert folgt. Wenn diese 20 Fragen beantwortet sind, ist das Feld der Mathematik eigentlich am Ende. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht ganz. Ich glaube, da werden viele anderer Meinung sein. Aber wenn wir das mal übertragen auf die Psychologie, hätten wir eine wir wüssten ja noch nicht mal, was unsere Fragen sind. Also ich finde, da, da fängt es ja schon an, mit der Parallele zwischen Mathematik und Psychologie aufzuhören, weil ich sehe, ehrlich gesagt, keinen Indikator, an dem wir den Fortschritt messen können, dass wir sagen können, Frage 19 ist jetzt gelöst und wir wissen, wie, wie dieser Bereich funktioniert. Nein, da, das sehe ich überhaupt nicht. Alexander, stimmst du dem zu?
0: Du kannst es dir fast denken, dass ich dem, dem zustimme. Das ist eine rhetorische Frage, aber ich will es unbedingt ergänzen. Mir fällt sehr viel dazu ein. Ich erinnere mich zunächst einmal daran, an seinen ersten Kontakt. Da saß ich bei dir in deinem, in deinem Büro und das war vor dem ersten Semester. Und ich war als... Abiturient gerade ganz begeistert von Niklas Luhmann und habt dir Fragen dazu gestellt, wie man Niklas Luhmanns Systemtheorie in der Psychologie anwenden kann. Das war lange bevor ich verstanden habe, was es mit der Phänomenologie auf sich hat. Und die Pointe, die, die fast schon dialektische Pointe ist dann zu wissen, dass Niklas Luhmann, bevor er seine Systemtheorie geschrieben hat, sehr viel Husserl gelesen hat. Das ist nochmal eine lustige historische Wendung am Ende. Also es gibt tatsächlich... Das muss ich jetzt auch sagen, als Phänomenologe bin ich Antiformalist, aber eben von diesem stumpfen Formalismus, von dem, den du gerade da beschrieben hast, also die Welt als Zahl und das Problem dabei ist eigentlich eines, das sehr schön von Max Scheler beschrieben wird, die Idee des Formalismus ist es, dass wir alles auf die eigenschaftslose relationen reduzieren können und dass wir am Ende des Tages sozusagen eine ein beziehungsgeflecht so ein assoziatives Netzwerk haben das im kern die definition gewisserweise die 0 und 1 definition irgendeine ganz basale mathematische eigenschaft hat wenn man es überhaupt noch eigenschaft nennen kann oder sozusagen die die bloße ähm, lage die bloße Lage im Raum hat. Und das ist für mich Ausdruck des Formalismus, den glaube ich auch Hannes gerade in Frage gestellt hat. Und das, was wir über Systemtheorie sagen können, ist natürlich, dass es ein hervorragendes Instrument ist, um zu versuchen, Komplexität darzustellen. Und Komplexität der Welt ist ein Begriff für den Versuch, Strukturen und Ordnungen in dem zu finden, was die Phänomenologen das Wilde Sein nennen. Ein Begriff, der mich ja sehr früh äh, begeistert hat. Das Etre brut wird ähm, Maurice Ponty sagen. Und Edmund Husserl und, und Max Schiller nennen es die Fülle, den Reichtum. Und ich glaube, das ist doch die, der Punkt, äh, bei dem eure beiden Kommentare sehr gut konvergieren. Also dieser stumpfe Formalismus ist ein Verlust an Problemen. Wir streichen das Problem von der Liste und jetzt bleibt nur noch so wenig übrig. Und die Liste aller wissenschaftlichen Probleme ist endlich. Und am Ende des Tages können wir uns sozusagen beruhigt zurücklehnen in unseren Lehnstuhl und haben nichts mehr übrig zu tun. Das ist so ein bisschen so etwas wie ähm, der neomarxistische Diskurs über die Frage, was geschieht denn, wenn sich die Utopie realisiert. Und da gibt es von Adorno, also die, die, den Bezug auf äh, den Roman, von äh, auf die Kurzgeschichte, von Guy de Montpassant, sur l'eau, auf dem Wasser. Also was ist am Ende der Geschichte? Man liegt mit dem Rücken auf dem Schiff, auf dem kleinen Paddelboot und schaut in die Wolken und es gibt nichts mehr zu tun. Und das ist, glaube ich, das Gegenteil von dem, was wir uns vorstellen. Wir sind Problemlöser. Das, der Ausgangszustand ist nicht der, dass wir uns darum bemühen wollen, die Welt von Problemen zu beschreiben, sondern die besten Probleme zu finden. Und das ist, glaube ich, der Punkt, um den es geht. Und den will ich mal mit etwas beschreiben, auch noch ein kleiner Kontext dazu, wie ich darauf komme, nämlich auf Jan Smetslund. Jan Smetslund ist ein norwegischer äh, Psychologe, der mittlerweile 92 Jahre alt ist. Und ich kenne Smetslund nur dank Alexandre Metro. Mit Alexandre Metro habe ich nämlich gerade ein Interview geführt, das demnächst ähm, auch erscheinen wird in der im Journal für Psychologie. Und dort haben wir uns über die Geschichte der phänomenologischen Psychologie unterhalten. Aber für Alexandre Metro gilt dass er auch ein gewisser ähm, also Ab Abweichling von der phänomenologischen Psychologie ist. Aber ich will gerade einen, einen positiven Begriff dafür finden. Er ist ein, ein Freidenker und ähm, hat deswegen eben auch nicht nur orthodox phänomenologische Psychologie gemacht, sondern wendet sich auch anderen Dingen zu. Und eine dieser Dinge, die er da zur Sprache bringt, ist Jans Metzlund. Und Jans Metzlund hat in, seinen, ähm, in seiner Forschung eine, einen Versuch unternommen, ein, ähm, eine Art und Weise des Argumentierens zu finden, um Redundanzen in der psychologischen äh, Hypothesenbildung zu finden. Und das ist sozusagen die Kehrseite von dem I knew it all along Effekt, den auch Hannes vor ein paar Folgen Fipsi mal eingeführt hat. Also die Idee, die Psychologie forscht teilweise nach Tautologien und es werden Hypothesen aufgestellt, die eigentlich in ihren eigenen Begriffen schon ähm, gesetzt waren. Und ich glaube, eine fortschrittliche Psychologie ist eine Psychologie, die sich Probleme macht, die authentische Probleme sind und nicht äh, Probleme, die auf einen, eine geringe äh, logische Bestimmung ihres eigenen Gegenstandes, eine inkonsequente Formalisierung, ähm, eine, äh, eine schwache Repräsentation der Zusammenhänge äh, zurückzuführen ist. Also so eine, äh, zum Beispiel was den Gegenstand, des Faches betrifft, vollkommen unterreflektierte Psychologie, ist eine rückständige Psychologie. Was wir wollen, ist eine Psychologie, die zu Problemen hinaufschreitet, die einen hohen Komplexitätsgrad haben. Und das erfordert vor allen Dingen eines, nämlich Ambiguitätstoleranz. Das bedeutet, dass wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler uns in die kulturelle, wissenschaftskulturelle Lage versetzen müssen, damit umzugehen, dass die Probleme, an denen wir arbeiten, nicht alle in also ganz hygienischen und sterilen Flussdiagrammen dargestellt werden können oder immer als H1 und H0, sondern dass Wissenschaft ein wildes Feld ist, in dem nicht für alles die perfekte Methode existiert, in dem wir nicht über alles ein Strukturgleichungsmodell laufen lassen können oder einen Signifikanztest. Und ich weiß, das geht das ist direkt Wasser auf Joachims Mühlen. Deswegen gebe ja, ich dir das Wort.
2: Feierabend, <lacht> kann ich dann nur sagen, du argumentierst hier sehr Feierabend dass wir aus dem Korsett der, der Methoden ausbrechen müssen und eine wilde Wissenschaft betreiben sollen. So, so geht das, glaube ich, nicht. Wir müssen schon diszipliniert äh, vorgehen, wenn wir auf dem Feld der Wissenschaft Erfolg haben wollen. Oder meint ihr, wir können da einfach wild drauf losgehen? Das kommt mir jetzt sehr kalifornisch 1968 vor. Da, da mache ich, glaube ich, nicht mehr mit.
0: Du willst jetzt sagen, dass wir hier zu liberal werden, dass wir alle methodischen Standards hinter uns lassen wollen. So ist es, so ist es. Ich hoffe, ich hoffe dass es das nur eine, eine provokative Gegenfrage ist, um sozusagen die die Fehlinterpretation zu vermeiden. Also ich glaube freilich, dass Wissenschaftlichkeit in der Psychologie nicht durch Wildwuchs geschehen kann. Aber die Frage ist eben, wie man angemessen damit umgehen kann, dass die psychologischen Probleme in sich selbst komplex sind. Und ich glaube, einen simplizistischen Logarithmus, äh, was sage ich, ein Algorithmus, über alle Probleme laufen zu lassen, um sie zusammenzufassen, unterschätzt die echte Komplexität im Hintergrund. Das ist die Methodenkritik, die ich äußern möchte. In gewisser Weise würde ich sagen, es bedarf, es bedarf nicht sozusagen eines sich Trennens von den bisher gewonnenen Methoden. Diese Methoden haben ihren Wert. Aber es bedarf einer methodologischen Kreativität, die dazu imstande ist, den gegenstandsangemessenen Methoden weiterzuentwickeln. Die ähm, Art und Weise, wie die Probleme gelöst werden, das ist das, was äh, man bei äh, äh, Dietrich Dörner unter dem Begriff Methodismus findet. Er sagt, Methodismus ist ein Problemlösungsstil, bei dem man dieselben Vorgehensweisen wieder anwendet, nur weil sie vorher schon funktioniert haben. Also wir lösen ähm, das Problem der, äh, des Wesens des Menschen mit dem T-Test, denn der T-Test hat ja auch schon bei der Untersuchung von dem Gruppenunterschied zwischen Depressiven und Nicht-Depressiven geholfen. Das ist Methodismus. Und an der Stelle würde ich sagen, dieser, dieser laissez-faire-Stil, den du da gerade äh, äh, rhetorisch angemerkt hast, der ist äh, ist nicht das, worum es mir, worauf es mir ankommt, sondern zu sagen, wir brauchen Mut und, äh, und Kreativität, um unser Methoden Arsenal zu kritisch zu hinterfragen und vor allen Dingen auch zu erweitern. Ich hoffe, damit kannst du dich schon besser anfreunden. Absolut.
2: Also ich will nur mal daran erinnern, dass es ja mal auch eine Zeit in der Psychologie gab, wo Multilevel-Analysen noch gar nicht möglich waren. Und auch in dieser Zeit hat es gute Wissenschaft gegeben. Ja, der, wir haben vorhin davon gesprochen, dass man ab und zu mal zurückschauen sollte und nicht nur die letzten fünf Jahre Journals äh, akzeptiert Tatsächlich sind auch vor 50 oder 80 Jahren interessante Arbeiten geschrieben worden, die noch nicht mal äh, Faktoranalyse gerechnet haben, noch nicht mal multiple Regressionen bestimmt haben und trotzdem Erkenntnisse über den Menschen geliefert haben. Also warum machen wir uns immer an dem Fortschritt der Methoden fest? Ich habe neulich noch gedacht, wir richten unser Studium immer stärker auf die Methodenlehre aus und wir müssten sie eigentlich viel stärker auf die Inhalte ausrichten oder
1: ja, also dem kann ich mich ähm, nur anschließen damit äh, sagen sie quasi etwas das äh, ja max herzog so schön gesagt hat dass die sache äh, für die phänomenologie immer vor der methode kommen muss und ich denke dass wir darin auch alle bis zu einem gewissen grad übereinkommen würden ich wollte nur kurz bevor ich, ähm, bevor wir dann weitergehen in der, in, im eigentlichen thema auf mich auf die diskussion beziehen insofern ähm, auch ich äh, nicht zu, zu einer pauschalen Ablehnung des Formalismus in der Psychologie äh, neige oder den für wünschenswert halten würde. Gleichzeitig, ähm, also ich denke, es gibt gewisse Erkenntnisgegenstände, für das der Formalismus oder, sagen wir, die quantitative Mathematisierung der Königsweg der Erkenntnis ist. Und äh, das, ist nur, ähm, das ist öfter als ähm, es vielleicht... Äh, wünschenswert ist, Zeugnis von Ressentiment und einer vergifteten Streitkultur ist, dass geisteswissenschaftlich eingestellte Psychologen hier äh, Widerrede ergreifen und ich denke, dass das etwas ist, das man überwinden muss. Paul Feierabends Plädoyer für, den, für die Freiheit der Wissenschaft beziehungsweise eben für die Freiheit vom Methodenzwang der Wissenschaft ist aber meines Erachtens nach, und da schließe ich mich auch an euch beide an, nicht das letzte Wort in dieser Debatte wieder den Methodenzwang, das heißt ja zunächst einmal, wenn man es wörtlich nimmt, nur negative Freiheit. Freiheit von. Wir brauchen aber selbstverständlich auch die positive Freiheit, dazu kreative ähm, Leistungen erbringen zu können, als Psychologen. Und für mich ist der Punkt, in dem, und so argumentiere ich das eben auch in dieser in, in meiner Masterarbeit, an dem wir Feierabend überwinden können, der Punkt des Personalismus. Das war also Feierabend ist dann, Nützlich für uns, wenn wir, sagen, wenn wir einschätzen wollen, ob der Vorschlag von Pre-Registration und ähm, Open Materials hinlangt, um die Replikationskrise zu überwinden, da würden wir dann sagen, vermutlich hilft es uns nicht, wenn wir, um Klaus Fiedler zu zitieren, das Ganze nur durch ähm, Tightening-Methoden, äh, also äh, das Anziehen der methodisch strengen Fäden, die uns ähm, leiten, oder Zügel, die uns leiten, ähm, bewerkstelligen können, also durch noch mehr Compliance-Methoden, so dass wir noch angepasstere Wissenschaft treiben können. Das ist natürlich auch ein bisschen polemisch, sondern wir müssen darüber hinaus die Frage an uns selbst zurückstellen. Sind wir denn als Psychologen ähm, so gute Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wie es der Gegenstand von uns erfordert? Und ich denke, dass sich da einem Psychologen eine besondere Herausforderungen stellt, insofern die Psychologie ja mit gutem Recht äh, von Beginn an in dieser schwierigen Lage steht, dass man eben sich entscheiden muss. Gibt es, die, gibt es eine Psychologie, gibt es zwei, Vygotsky oder gibt es viele Bühler ähm, Psychologien? Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass ähm, die Psychologie oder der psychologische Gegenstand eben hier uneindeutig ist und wenn wir das Ganze jetzt personalistisch reflektieren, dann kommt doch dabei heraus, dass wir von uns verlangen müssen, eigentlich das Höchstmaß an möglichen Methoden, an möglichen Theorien in uns zu vereinen. Also der Psychologe muss jemand sein, äh, so wie man im Englischen sagt, ein Jack of all trades. Man muss sowohl quantitative Forschung betreiben können, qualitativ Interviews führen können, mit den Philosophen mitreden können beim Theoretisieren mit den Klinikern mitreden können, wenn es um Behandlung geht. Also das ist ein Höchstmaß an persönlicher Beanspruchung. Und äh, das wäre meine, meine Art und Weise, damit umzugehen. Ich glaube, dass ich das Problem theoretisch allein nicht lesen, lösen lassen kann, sondern dass es eben ein, äh, ein Problem der Verantwortlichkeit ist. Also mh, Fühlen sich denn genug Psychologen berufen dazu, eben zu so jemandem zu werden, der das bewerkstelligen kann? Das wäre meine Reformulierung des Ganzen. Wenn ihr jetzt dazu nicht unmittelbar etwas anfügen wollt, wo es ihr natürlich könnt, würde ich äh, sagen, dass es ein guter Punkt ist, um auf den letzten und dritten Teil des Buches zu sprechen zu kommen. Das ist ja der gemeinsame Teil, der Diskussionsteil, der ein Plädoyer für Veränderung entwickelt. Ähm, das Plädoyer für Veränderung, wenn ich es gerade so äh, erinnere, entfaltet sich zu einem großen Teil um, darum, eben, um die Frage, wie es denn nun aufzufassen ist, dass Streitkultur positiv interpretiert werden kann. Also wie ist in welchem Sinn ist der Streit etwas, das uns weiterhilft in der Wissenschaft? Ist der Streit nicht Ausdruck, also was müssen wir von der Wissenschaft denken, damit jemand, der mir widerspricht, mein Freund ist und nicht bloß mein Feind? Nicht wahr? Und eine Art und Weise, wie hier argumentiert werden kann, ist eben zu sehen, dass gemäß dem Falsifikationismus, des kritischen Rationalismus, eingesehen werden muss, dass jeder Versuch einer Widerlegung meiner Theorie ihr äh, zuträglich ist. Jeder gescheiterte, und zwar, zwar ist es nicht so, und das ist ja auch eine, eine der wertvollen Lehren des Buches, dass ein gescheiterter Falsifikationsversuch äh, gleichbedeutend damit wäre, dass die Güte der K Theorie steigt, denn sie kann bloß einfach schwierig zu widerlegen sein beispielsweise, aber doch deshalb noch nicht der Sache angemessen. Aber immerhin ist der kritische äh, Diskurs, wenn er versucht, eine Falsifikation herbeizuführen und dabei nicht trivial argumentiert, etwas, das der Güter der Theorie zuträglich sein kann. Und jetzt ist die Frage, die ich an euch stellen möchte. Ähm, was glaubt ihr denn? was geschehen müsste in der Psychologie, damit eben diese Streitkultur, wie wir sie uns wünschen oder wie ihr sie euch wünscht, mehr Einzug halten könnte in Forschung und Lehre. Wenn ich mich selbst zurückerinnere an meine Studienjahre, war es oft so, dass ich gerade im Vergleich mit dem philosophischen Seminar den Eindruck hatte, dass wenn man an der Psychologie, das mag sich auch an meiner sozial ungeschickten Art gelegen haben, aber dass man, wenn man an der Psychologie kritisch auftritt, oft auch, mit atominem Argumenten begegnet wird, nicht wahr? Es ist dann gleich auch immer sozial etwas Un unschickliches. Es gehört sich eigentlich nicht, jetzt wirklich hart mit dem anderen ins Gericht zu gehen. Was meint ihr? Ist das gerechtfertigt oder sollte sich da was ändern? Also
2: ich denke, für mich hat der Begriff der Streitkultur etwas sehr Fundamentales mit dem Nachdenken zu tun. Bei Platon heißt es. Denken ist das Gespräch der Seele mit sich selbst. Man könnte auch sagen, der Streit der Seele mit sich selbst. Also der wahre Denker streitet doch ständig mit sich selbst, welcher Gedanke denn nun der richtige sei. Und ich finde, dieses Konzept von Streitkultur legt für mich nahe kritisches Denken. Ja, dass wir sozusagen anfangen, mit uns selbst natürlich in den Dialog zu treten, aber auch erst recht mit dem Anderen, mit dem Gegenüber, mit dem Du. Und das in einer Art und Weise machen, so wie wir mit uns vielleicht auch umgehen sollten. Wir gehen mit uns ja auch freundlich um und hauen uns nicht links- und rechts-Ohrfeigen um die eigene Backe, sondern wir versuchen in einer fairen Weise pro und kontra zu einem ganz bestimmten Standpunkt abzuwägen. Und genau das meine ich mit Streitkultur. Das ist mein Verständnis. Alexander, ich weiß nicht, ob du da mitgehst, aber ich vermute fast, dann, dass das auch dein Verständnis
0: äh, ist. Ich denke, dass ich mich dem nur anschließen kann. Und deswegen will ich es nur komplementieren, indem ich schnell Hannes Frage nochmal beantworte. Was muss, ich, was muss geschehen, damit wir so eine Art eines gemeinschaftlichen Selbstgesprächs. Es gibt da diesen schönen Begriff, den Hannes und ich sehr ehren, das Symphilosophien. Also man müsste jetzt eben sagen, gemeinsam philosophieren. Wie kann man dieses gemeinsame Psychologieren äh, erreichen? Und ich denke, da gibt es zwei Wege. Der erste Weg ist, man muss tatsächlich den ich verwende eine martialische Metapher man muss den feind mit auf dem eigenen territorium schlagen das heißt man kann nicht einfach nur sagen schaut mal hier in unseren rein ähm, ähm, prosaischen ausführungen haben wir doch recht aber wenn es jetzt an die harte empirie geht da hören wir nichts beizutragen nein aus so einem äh, unser ansatz muss quantitative früchte tragen es muss gezeigbar ze sein, dass aus diesen theoretischen Reflexionen sich etwas ergibt, was tatsächlich auch auf dem Gebiet derer, die da jetzt so forschen, wie wir es in Frage stellen, einen besseren Beitrag leistet. Das ist eine klare Maxime. Und das andere ist eben etwas, das äh, wir in dem Buch gesagt haben, das muss von Bedeutung für die Menschen werden. Man kann nicht einfach das vor sich hin predigen, mir hat ähm, Herr Jüttemann einmal erzählt, dass Karl Friedrich Gaumann auf Kongressen eingeladen wurde, um den Abendvortrag zu leisten und das kann man auch so vorstellen, dass wir jetzt hier sozusagen moralisches Feigenblatt sind, aber in Wirklichkeit äh, sozusagen, äh, was zählt es auf dem Platz, also da, äh, wenn die Empiriker miteinander Fußball spielen, dann spielen die sich die Pässe nicht auf dem Niveau von theoretischer Psychologie zu, sondern leider auf dem Niveau von äh, Diff Diffusionsmodellen und da, glaube ich, muss gezeigt werden dass diese ähm, Betrachtungsweise äh, die Menschen in ihrem Erkenntnisinteresse selbst betrifft. Man muss die Leute an, ähm, bei, auf den Punkt bringen, dass sie begreifen, dass ihr eigenes Erkenntnisinteresse davon abhängig ist, dass sie diese theoretischen Reflexionen mitvollziehen. Und wie das gelingen kann, ist, glaube ich, Schritt 2. Äh, Schritt eins haben wir getan und von hier an gibt es viele, gilt es viele Gespräche zu führen. Und das geschieht von Mensch zu Mensch.
1: Da bin ich, so wie du, Hannes, Personalist. Ja, vielen Dank. Also ich denke, dass wir gerade an einem guten Punkt sind. Das äh, ging schon in die Richtung, auf die ich hinaus wollte, um ein Abschlusswort zu finden. Und da habe ich mir eine Frage vorbereitet, die ihr sicherlich schon antizipiert habt. Nämlich noch einmal... Auf das, weil sie sich noch einmal auf das Bild bezieht des Ausrichtungsversuches. Wir haben ja eingangs gesagt, dass um einen Vektor zu bestimmen, es mindestens zwei Punkte braucht. Und die zwei Punkte, die wir gewählt haben, waren Vergangenheit und Gegenwart. Und wenn wir jetzt die Richtung der Psychologie bestimmt haben, Ausrichtungskorrekturen durchgeführt haben, dann ist die Frage, die sich aufdrängt, was gerät in den Blick? Also wohin wird es gehen? Und ich denke, die Frage hat einen kritischen Unterschied zu der Frage danach, wohin es gehen soll. Also ich will gar nicht so sehr darauf hinaus, was ihr glaubt, was jetzt optimal wäre für die Wissenschaft, sondern einfach eine, wenn es denn möglich ist, eine Spekulation darüber, was die Zukunft bringen könnte.
2: Die Terra Incognita, das ist natürlich die spannendste Gegend auf der Landkarte, auf die wir hinsegeln möchten. Und Je besser wir den Weg, den Vektor, wie du beschrieben hast, äh, kennen, umso eher werden wir zur Terra Incognita aufbrechen können und diese Terra Incognita zu einer Terra Cognita machen. Und dafür brauchen wir Sympsychologen, um das äh, eben verwendete Wort mal hier passend zu machen. Das ist ein bisschen gezwungen, ich weiß, aber es greift euren Begriff ein bisschen auf und macht deutlich, das wäre für mich so ein Schlusswort, was ich hier machen möchte.
0: Integration ist das Wort, wie man es auch nennen könnte und dem schließe ich mich an. Allerdings ist es auch eine Integration der Vergangenheit, denn so viele großartige psychologische Einsichten des 19. Jahrhunderts sind mittlerweile verloren gegangen und es ist gefährlich. Man kennt ja diese Bilder, entweder ist es Flaute oder das Schiff dreht sich im Kreis, mitten auf dem Meer. Das ist die Gefahr, vor der wir stehen. Ich glaube tatsächlich, wenn wir SIM-Psychologeien betreiben, dann bedeutet das, dass wir die verschiedenen Stränge zusammenfassen, dass wir versuchen, in Ambiguitätstoleranz das Auseinanderbersten der Psychologie in verschiedene Teildiskurse wieder zusammenzufassen, ohne dabei einfach zu werden. Komplett Komplexität muss ertragen werden und dafür braucht es eine gute Manteltheorie, eine gewisse ähm, Haltung, eben auch nicht nur Theorie, sondern selbst eben auch eine Geisteshaltung, die es schafft, die ähm, Divergenzen zusammenzuführen. Und das ist in letzter Instanz daher auch eine ethische Frage. Es geht darum, was wir sollen, wie wir eine moralische Einstellung zum wissenschaftlichen Handeln selbst gewinnen und da braucht es eben Toleranz gegenüber anderen Standpunkten und gleichzeitig auch, und das haben wir in unserem Buch sehr klar gesagt, es braucht auch den Mut, einen eigenen Standpunkt zu vertreten. Es reicht nicht zu sagen, ja, all das ist schön, denn das ist dann keine Kontroverse mehr. Man braucht beides. Man braucht Ehrfurcht vor dem anderen in seiner in seiner abweichenden Auffassung und gleichzeitig auch den Willen, ihn überzeugen zu wollen. Und das mag widersprüchlich scheinen, aber die Wissenschaft ist eben ein Feld, ein Feld, in dem wir nicht einfach nur konfliktfrei auskommen. Es braucht beides. Es braucht den Willen zur Harmonie und auch den Willen zur Disharmonie.
2: Mir gefällt, dass du den Mut hier an den Schluss setzt, weil wir brauchen mutige Personen, die Theorieentwürfe, solche Manteltheorien, wie du sie nennst, wirklich mal versuchen. Und das ist ein Wagnis. Natürlich kann man scheitern. Terra incognita heißt, vielleicht ist da das Ende der Welt irgendwann erreicht und wir stürzen wirklich ab. Ich glaube es nicht. Wir müssen den Mut haben, zu sagen, nein, wir segeln in diese unbekannten Gewässer selbst auf das Risiko eines Absturzes hin. Ich glaube nicht, dass dass wir da große Abstürze erleben werden. Aber den Mut braucht man. Und den Mut haben vor uns schon viele besessen. In der letzten Zeit habe ich den Eindruck, sind die Leute mutloser geworden. Das hat was damit zu tun, mit diesem fünf-Jahres-merkwürdigen äh, 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 Bibliografierstil alles, was älter als fünf Jahre ist, zählt nicht mehr. Das ist völliger Blödsinn. Und von diesem äh, Dogma müssen wir uns baldmöglichst trennen und wieder zurückkehren zu dem, dass gute Ideen, die einmal in der Welt sind, gute Ideen bleiben und dass, dass wir die auch ernst nehmen und weiter verfolgen. Ja, das ist, glaube ich, auch eine Botschaft unseres Buches, dass wir da nicht auf, nur auf die neueste Forschung setzen. Das kommt mir zu kurzsichtig vor und bringt uns nicht weiter.
1: Ja, auch mir sagt es ja zu, dass der Mut am Abschluss steht, am Ende steht. Ich denke, dass wir damit auch im Bild bleiben. Der Ausrichtungsversuch bedeutet den Aufbruch zur Terror, Terra Incognita, zu unbekannten Landen. Und das ist genau die personalistische Wendung, die jetzt im Hintergrund öfter schon mitgeschwungen ist. Es liegt an uns, nicht wahr, mehr daraus zu machen. Und von meiner Seite beschließt das das Ganze sehr schön. Ich möchte mich noch abschließend bei euch bedanken für dieses schöne Buch. Es hat mir wirklich viel Freude bereitet beim Lesen. Ich habe es mit Gewinn gelesen und kann es ohne Zurückhaltung allen Zuhörenden empfehlen. Ich denke, dass es seiner Art nach ein Buch ist, das unüblich ist, eben gerade aus den genannten Gründen, wie Sie es dargestellt haben, Herr Funke. Es ist ein Buch, das eben auch, um es zu verstehen, einen gewissen Pathos erfordert und das einen Standpunkt argumentiert, den wir nicht mehr gewohnt sind. Also es ist ein, gerade ein Buch, das vielleicht auch im eigenen Psychologiestudium ähm, lohnenswert ist, um sich aus einer allzu gebahnt erscheinenden Richtung loszulösen.
2: Würde uns, glaube ich, sehr freuen, Alexander, wenn, wenn das so äh, ein breiteres Verständnis fände. So haben wir es jedenfalls geschrieben. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung in diesen FIPSI-Diskurs, der mal wieder einfach spannende Anregungen enthält. Und ich habe mir hier einige Notizen gemacht, die ich nachverfolgen werde. Das ist, finde ich, immer ergiebig. Und von daher danke, dass ihr mich hier eingeladen habt.
0: Und danke an dich, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast, mit uns über unser Buch zu sprechen. Und ich bin mir sicher, es werden noch viele schöne Gespräche folgen.
2: Wunderbar. Einen schönen Abend für euch. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal.